0: Olé.
1: Hola Juanjo, Buenas, ¿Qué, tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿tú qué tal?
1: Bien, ¿Bien? muy bien, Sí, bueno. sí trabajando eh, en la librería como siempre, eh, con muchos proyectos, muchas ilusiones sobre todo
0: Qué bien, hoy tenemos un día gris, así es que ¿te parece que le demos un poquito le de luz? Le damos color nosotros, Exactamente. para eso estamos Con los libros y con una invitada que tenemos
1: Una invitada de lujo
0: Totalmente, uh -huh. ¿pero eso lo dejamos para después?
1: Eh, luego, luego, Venga.
0: Bueno, vamos a presentarnos porque habrá gente que no nos conoce Exacto. Cuéntame quién eres, Sole. Bueno,
1: yo soy, creo que soy, eh, Soledad, de la librera de la Forja de las Letras Una librería que está a pie de calle, se encuentra en la calle Cervantes, número 10 Del céntrico barrio de las Letras, en Madrid ¿Y tú?
0: Ay, ¿quién soy yo? Uy. Ay, si yo diremos? lo supiera Bueno, yo soy Juanjo eh, amante del podcasting, de la literatura y de los libros Y nada, pues estamos aquí para, para eso y para, El nos ha unido, Exactamente, Juanjo. por algo será, ¿no? Por algo será. Eh. Pues vamos a empezar, sin más empezar. demora Bueno, ¿por dónde Com
1: quieres que comencemos? ¿Empezamos
0: con las novedades?
1: Empezamos con las novedades, que poquitas no son Una novedad muy importante, eh, editada por Alianza Editorial La última novela de Peter Hamke eh, Premio Nobel de Literatura del año 2019. Eh, la novela se llama La ladrona de fruta. Eh, la ladrona de fruta, eh, la protagonista eh, es Alexia. Todos la llaman la ladrona de fruta porque, bueno, es, Alexia va a emprender eh, una expedición, entre comillas, de una sola mujer, o sea, ella decide... Salir de, de, de la, del sitio donde está, eh, recorrer la picardía francesa eh, a buscar en busca de su madre. Entonces, eh, antes de partir, su padre le da algunos consejos eh, para, para el viaje. ¿no? Todos los padres los hacemos alguna vez. Este relato nos cuenta... Eh, en realidad no se inicia con, con Alexia, sino que hay un narrador que cuenta el viaje y el recorrido que realiza eh, la protagonista. Entonces eh, es como eh, un, un espía, un, un, el narrador como que, que la sigue sin que Alexia se entere de que tiene un espectador un, un, un seguidor, entre comillas, que es el que va relatando lo, lo que no. le va sucediendo a Alexia eh, por, el, por el camino. ¿no? Eh, es muy interesante porque vemos a la protagonista a través de los ojos de, de, del narrador, oculto, porque siempre está dos pasos por detrás. Entonces, bueno, nos lleva a, a, un, a un camino que no sabemos por dónde, por dónde acaba. Eh, una novela en la que Peter Handke, eh, todo un clásico en la literatura contemporánea eh, Bueno, la literatura contemporánea eh, de lengua alemana, por supuesto Así que nada, os animo a, a leer La Ladrona de Fruta, que ha llegado hace una semana, está en la mesa de novedades.
0: Está calentito, calentito, ¿no? Sí,
1: sí, sí, eh, recién, recién colocado. en más lo coloqué en la mesa el día miércoles. Vamos con más oh, novedades. Venga. Por ejemplo, tenemos eh, Cartografía de un sueño, del escritor eh, Luz Sotuela, eh, nacido en Bilbao, pero que vive aquí en Madrid. Bueno, eh, una novela muy característica a la que Lourdes nos tiene acostumbrado. Es una, son varias, es una historia pero dividida en varias, en varias historias, ¿no? eh, Es una historia, son historias únicas donde los personajes son inigualables eh, e inolvidables. Habla del, eh, del amor. El título, eh, cartografía de un sueño. Eh, nos habla de los distintos tipos de amor eh, que, puede, que puede haber. El amor en, entre amigos, el amor de padre e hijos, el amor entre hermanos, el amor en pareja, el amor...
0: ¡Qué interesante!
1: En, en todas las excepciones. Hay amores obsesivos, hay amores devotos, muchas clases de amor.
0: ¡Qué interesante! La verdad es que sí, cartografía de un sueño.
1: Sí, de Lourdes y este está editado por eh, La Caja Books. Ediciones.
0: Pues vamos a por la tercera novedad.
1: Bueno, la tercera no es una novedad en sí, sino una reedición de los cuentos de Edith Nesby, una escritora inglesa, eh, un poco convencional para la época, ella nació en 1858 y falleció en Londres en 1924 y digo unos cuentos poco tradicionales para la época porque era como una especie de, a través de sus cuentos, era una especie de rebeldía contra la sociedad en la que vivía. Es, eh, escribió unos cuentos muy muy graciosos muy divertidos para niños, en este caso la um, editorial Renacimiento en la colección Espuela de Plata reedita Plaga de Dragones eh, Edith Nesby fue eh, una, la escritora digamos que eh, inspiró bueno, una de las escritoras que inspiró a um, J.K. Rowling con Ajá. la con lo de Harry Potter uh -huh. eh, entonces es bueno por supuesto sus cuentos son fantásticos no eh, la es una edición que tiene nueve cuentos creo varios cuentos eh, ilustrados con ilustraciones antiguas como Ay, verán luego sí. en las fotografías y son cuentos bueno en esta se han seleccionado unos pocos se escribió muchísimos pero en esta edición se han seleccionado los mmm, más clásicos y, y ha quedado una edición preciosa. Eh, los dibujantes, las, las ilustraciones están hechas por los dibujantes de, de la imprenta de Calleja. Ah. Por eso tienen la... la... Se es... ven como libro como dibujos antiguos, sí, como sí, sí. ilustraciones muy antiguas, ¿no? Muy de época. Una reedición de los cuentos de Edith Nesbit, eh, escritora inglesa. Con Plaga de Dragones, en la editorial Renacimiento, en la colección Espuela de Plata.
0: Perfecto. Pues vamos con la siguiente novedad.
1: Las reediciones de los clásicos cuentos de Ferrandiz, los cuentos que contaban los, los los abuelos de pequeñitos aquí a los niños españoles, porque en Argentina no conocimos los cuentos de Ferrandiz. Ah, ¿no? No, 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 no. Entonces, ese es el Satricicio valiente, que viene con su tijerita y su cinta de medir. Bueno. Eh, bueno, Ferrandi en la, en la época fue, bueno, fue creada ¿no? con el objetivo de rescatar eh, de la memoria de todos los españoles los dibujos e imágenes de la, de la época eh, Bueno, están el, el, el dibujante Joan Ferrandi que a mí me encantan, cuando los descubrí que, habían, que sus herederos estaban, continuaban con la editorial eh, me fascinó, así que para estas navidades me parece que unos regalos fantásticos. Claro, porque has
0: hablado de dos reediciones que son cuentos para niños. Exactamente. Con lo cual, cuentos. Sí, bueno, muy... para
1: niños y no tan, niños, y no tan porque niños, porque hay muchos adultos que cuando ven los cuentos de Ferrandis en la librería dicen, madre mía, no me lo puedo creer, mira, si cuando era pequeña tenía la castañera, tenía el médico, tenía el satricillo valiente. Entonces es como que nos retrotraen a... un poquito a la, a la infancia y Qué bueno. Bien.
0: Pero me resulta curioso, bueno, evidentemente por la época en la que ya nos acercamos, o en la que estamos ya plenamente, de se se reeditan los los cuentos sí digamos. sí está, sí está sí sí no bien.
1: está eh, fantástico eh, bueno qué es con qué continuamos ahora Juanjo pues qué si quieres que te que nos tenía? queda alguna novedad o... no novedades bueno hay muchísimas Juanjo vale. <risa> <risa> pero solo algunas vamos a rescatar porque siempre... para no aburrir a nuestros oyentes. no y porque siempre
0: recomendamos que lo que hay que hacer es venir aquí a la librería
1: exactamente ver a que novedades. nos visiten claro ver a ponernos novedades. cara eso es
0: <risa> Bueno, yo te voy a dejar una foto por aquí, para <risa> que me pongan <Vale>. cara. <risa> Pero que siempre es bueno, aparte de las novedades que damos a conocer aquí, que vengan, que se acerquen, que te o nos conozcan. Que charlen contigo, uh -huh. ¿verdad? Que les hagas recomendaciones, que bueno. Que, que me gusta que... mucho Exacto. recomendar. Y que toquemos, toquemos los libros, toquemos uh -huh. el papel, toquemos las palabras y disfrutemos con ello, ¿no?
1: Exactamente.
0: Muy bien. Pues entonces, vamos a recordar vamos, las novedades. Si exactamente,
1: te parece. me parece Porque muy bien. Porque nos
0: perdemos, nos enrollamos y a lo mejor la gente dice, ay, mm. ¿y esta era...? Y así no tengo que volver hacia atrás.
1: Vale. Peter Hanke, La ladrona de fruta, que fue el premio Nobel de Literatura 2019, editado por Alianza Editorial. Eh, Cartografía de un sueño, de urso Tuela, una novedad de una historia dividida en varias historias que nos habla de, del amor en todas sus acepciones editado por La Caja Books, eh, una reedición de los cuentos de Dean Nesby, escritora inglesa, en este caso eh, Renacimiento, eh, Rescata, Plaga de Dragones, en la colección Espuela de Plata. Y como hemos recordado recién, los cuentecitos de, de Ferrandiz, los clásicos de toda la vida.
0: Pues genial, estas cuatro novedades y... No sé, si hay que elegir uno yo me quedaría con lo de cartografía de un sueño. ¿eh? Bueno,
1: la eh, no es que está sí, mal. me ha llegado, me, no ha, está, llegado, ¿eh? no me ha llegado. eso mal. de los diferentes amores que sí, se pueden tener. Sí, está, está muy bien. Bueno, muy perfecto.
0: Divertido. Pues, ¿te parece que pasemos a la siguiente sesión
1: Sí, la siguiente sesión. Eh, nombramos los eventos y actividades la de agenda la agenda de la librería,
0: exactamente.
1: <ríe> muy bien. Bueno, eh, comentarles que este diciembre, a excepción como manera excepcional, eh, tenemos dos días, dos sábados seguidos el mercado de las ranas, el famoso mercado de las ranas que se hace eh, normalmente, se realiza el primer sábado de cada mes. Pero eh, en diciembre, coincidiendo con la cumbre del clima, del cambio climático en Madrid, como tenemos muchas visitas, eh, la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras ha optado por eh, los dos primeros sábados de mes, o sea que caería el 7 de diciembre y el próximo ¿Qué? sábado, cada 14 de diciembre. ¿En qué consiste el mercado de las ranas? Cuéntanos. Vamos a ver. Eh, ese día, eh, los comerciantes, si no llueve, si hace buen tiempo, podemos sacar <ríe> nuestras mesas, en este, este caso, nuestras mesas con libros fuera, tener actividades en la vía pública, tenemos el permiso, y en la calle Huerta, sobre todo, se colocan artesanos que ofrecen sus artesanías, eh, el mercado abre a las 12 del mediodía y termina a las 6 de la tarde. O sea, que es un, un, una excusa perfecta para visitar el barrio de las letras. Qué bueno. Eh, luego quedarse a comer por la zona, que hay unos, unos lugares estupendos para ello. Solo o en familia, acompañado, como queráis. <ríe> Siempre de, es una buena excusa. Y
0: después o antes pasarse por la librería. Por y supuesto, ir. eso. Mm,
1: eh, bueno, entonces... El día, las actividades, que las tenemos act para sí, diciembre. Las actividades, vamos a ver, el día 10 de diciembre, que es martes, a las 7 de la tarde, Marcus Populus va a tener inaugurará una exposición fotográfica. Eh, realiza fotografía impresionista. Entonces, a las 7 de la tarde, los invitamos a todos a la inauguración de, de la exposición fotográfica de Marcus. Eh, lo, eh, bueno, esta exposición también es bueno decirle que la gente que no pueda venir el martes porque trabaja, por lo que sea, se va a extender hasta el 31 de diciembre ah. O sea, se inaugura el día 10, pero continuará en la librería hasta el día 31 de diciembre eh, no hay excusa para no venir a visitarla damos muchas oportunidades ¿no? <risa> Broma. porque ¿Por iba a decir que no
0: solo de libros vive no la solo de, de la exactamente
1: porta, ¿no? no hay que también atraer al, al, al lector al amante del arte en general Eso para que es. nos visite y para que nos conozcamos y,
0: demás. y disfrutemos
1: y disfrutemos de unos y otros bueno. el día 12 de diciembre que sí que creo que es jueves el 12 de diciembre, jueves a las 7 de la tarde, eh, el escritor Andrés Pinar Godoy presentará su novela, El balcón del palas. Eh, lo acompañará y, en la presentación el catedrático y escritor eh, Justo Sotelo. El balcón del palas es una novela histórica que eh, nos habla de la España de los años 70, donde un grupo de jóvenes... Eh, se traslada a Madrid, eh, un grupo de jóvenes universitarios se traslada a, a Madrid para cursar sus estudios eh, en la Universidad Complutense, donde allí eh, surgen y priman las manifestaciones, asambleas, en lucha por un cambio político y social para derrocar al régimen del momento. Así que nada, os invitamos, es entrada libre, os invitamos a la presentación de la novela El balcón del palas, del escritor Andrés Pida Pinar Godoy. El jueves 12 de diciembre a las 19 horas. Perfecto. En la librería, por supuesto.
0: Este mes, como tiene bastantes festivos, ¿la librería cerrará algún día más? La
1: librería no cierra. La forja ¡Hala! de las letras no duerme. No duerme. <risa> <risa> Somos la farmacia de los libros. ¿Para la farmacia de turno Me encanta, no. farmacia guardia Farmacia no. de guardia, en Argentina se dice la farmacia de turno ah, Mira, sí. aquí la farmacia de guardia Muy uh -huh. bien eh, No, Juanjo, eh, no cerramos ningún día Seguimos cerrando el, Los de siempre, el lunes Que para descansar Pero el, el día 6, el puente Estaremos aquí Muy bien. Esperándolos a todos El
0: 24 para... y el 25
1: El 25 cerramos Navidad sí que cerramos. El 24 estoy aquí, el día 31 estoy aquí y el día 1 de enero mmm, cerrado también.
0: Muy bien, vale, pues para que nuestros mm. y nuestras oyentes lo sepan también porque oye, pues que vengan con tiempo a comprar los libros. Vamos a repasar las actividades.
1: Las actividades y eventos. 7 tenemos y 14. 7 y 14, que son el primer y segundo sábado de diciembre. Contamos con el evento del Mercado de las Ranas, eh, que abre a las 12 del mediodía y termina a las 6 de la tarde. Martes 10. El martes 10 tenemos la eh, inauguración de la exposición fotográfica de Marcus Populus, fotografía impresionista, Perfecto. a las 7 de la tarde.
0: Y Jueves 12. Y
1: Jueves 12. Ay, Muy bien. Qué, bien, qué memoria, Juanjo. Jueves 12. Tenemos la presentación de la novela El Balcón del Palas del escritor Andrés Pinar Godoy a las 7 de la tarde.
0: Bueno, perfecto. Pues estas son las actividades para este mes. De todas formas, siempre pueden visitar la página web donde hay actividades que se hacen. Hay por una actividad.
1: Perdóname que te interrumpa, que me estoy acordando ahora que tenemos el día, el sábado 14 de diciembre, que coincide con el mercado de las ranas, de una actividad que lleva a cabo la librería una vez al mes, que son poetas en la forja. Ah. ¿Esto en qué consiste? Invitamos eh, cada mes a tres poetas consagrados eh, que ya han tenido alguna publicación. Mm, los invitamos y tenemos como una especie de tertulia, ellos nos hablan de su obra. Eh, se pone, eh, es, esa actividad está coordinada por María Morales, se pone un tema eh, y los escritores in, invitados tienen que realizar una poesía con el tema en concreto. Es como una especie de desafío, les gusta mucho. Uh -huh. En este caso es eh, la finalización de una etapa. Como estamos a finales de año, uh -huh. se nos ocurrió...
0: ¿Pero eh, el tema cómo se elige, entonces?
1: Ah, el tema se elige... Bueno, lo elige la coordinadora. <risa> no es muy democrático. <risa> Pero bueno, eso lo consulta. O sea, lo consulta. Todos dicen que sí, claro. porque les encantan los desafíos y demás. Chicos, ¿qué parece? Este mes ponemos este tema. El, la sesión pasada fue el tema del otoño. Ah. En todas sus acepciones. O sea, hay unas poesías preciosas que daron. Y bueno, y este, esta sesión, siguiente del mes de diciembre el tema es eh, el final de una etapa o el comienzo de una nueva, como... Mm. Eh, entonces, eh, la invitación, la, se la hacemos llegar a los eh, escritores invitados, eh, luego promovemos la actividad por las distintas redes y la gente eh, viene a escuchar poesía porque ellos a veces... Hay alguno que se anima a improvisar poesía con el tema del momento. O sea, es increíble. Ah, ¿sí? Es increíble, es muy bonito, muy bonito Pero... lo que surge. O sea... Mm -hmm.
0: Bueno, pues, o sea, cualquier día siempre es bueno el, Sí, El sí. 7 de diciembre, perfecto, porque me queda en el mercado claro, de las ranas Pero ya claro. el 14
1: El doble Mercado de las ranas, las actividad más. de
0: poesía, madre mía Exactamente,
1: o sea que muy bien, muy bien A los amantes de la poesía y a los que no, que tienen no. curiosidad A todos los invitamos a, a que nos acompañen ese día
0: Pues si quieres, antes, Sole, antes de que pasemos a la última mm, sección del podcast Pues si quieres, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy
1: Ah, vale, muy bien, sí, sí este es eh, Un sorpresón, ¿eh? Un sorpresón, sorpresón, sí, no lo teníamos previsto, pero mira, qué bonita eh, Nos acompaña hoy, nos va a acompañar eh, Jarmeni, una artista conceptual Y bueno, dejamos que ella, escuchar su, su voz, que ella se presente como, como quiera, ¿no?
0: Por supuesto Jarmeni, ¿lo sí, he dicho
1: bien? Jarmeni,
2: Jar Jarmeni. Jar Jarmeni.
0: Bienvenida al podcast del de Parnaso de las Letras es un placer tenerte Igualmente. aquí. Nos han hablado mucho y muy bien de ti. ¿eh? <risa> Por lo que. Bueno, vamos a disfrutar. Primero, cuéntanos quién es Jarmeni.
2: Uh, esto también es difícil describir de en pocas palabras. Um, uh, a ver cómo me describo a mí misma. Um, soy bailarina. Um, como has dicho, artista conceptual. Uh, yo estudié en Bellas Artes en Holanda en esta disciplina, y con esculturas y instalaciones, y, pero siempre he tenido un pie con, eh, y mantenido contacto con la danza. y Más tarde he empezado y vine a España realmente por el flamenco y desde el flamenco me di cuenta que realmente debería hacer algo con, otros origen, con mis orígenes, por parte, porque soy parte de media de Holanda y media de Sri Lanka. Y ir a Sri Lanka era siempre difícil porque um, pertenezco a una, una por mi padre a una etnia que estaba siempre muy discriminada de la, la, los tamiles había muchos conflictos y sabes un poco sí sí un poco eh, de historia sí al respecto sí entonces uh, mi padre salió también muy joven de Sri Lanka y uh, prefer, era más, mejor uh, en vez de Sri Lanka, como la cultura en India es muy parecida. Desde pequeño me he educado también con el interés hacia la India. Y entonces desde España ir a la India para ver la conexión también entre España y mi conexión también. Y entonces he optado por una disciplina de baile porque necesitaba... Quería experimentar lo que es eh, educarme en una disciplina, muy disciplina o, o, oriental, ¿no? Um, para saber realmente, como ve, vengo de una educación muy libre de bellas artes, que era súper libre en Holanda, um, eh, y también trabaja físicamente eh, fuerte. Y entonces y he estudiado en, en Nueva Delhi una danza clásica de India que se llama katak, y me interesaba porque es realmente es muy claro la relación con el flamenco y estudié mucho los vínculos que tiene um, uh, es muy interesante este viaje y, pero el katak es como uh, un, un conservatorio digamos de, de danza con, uh, y me gustó también porque es, es de las danzas lo, lo más mezclado porque viene de, de influencia también mogol, tiene influencia sufi y me parecía interesante esta apertura, ¿no? Porque, y también es la única danza clásica de India que tiene las, la, la postura recta, de las piernas rectas. Los otros tienen todos las piernas en plie, como dicen ballet, con las rodillas hacia afuera, los típicos como exagerada la, la gestualidad. Y este es muy sutil, ¿no? Y está muy conectado con, con poesía, con, con, con literatura, eh, está muy conectado este danza, porque tam, en todas las danzas indias se cuentan historias con gestos, eh, pero en este danza es, con, era más, es más libre, hay otras danzas que realmente si pongo, pongo la mano así eh, significa ojo, si pongo la mano así es un flor o algo así pero en este danza es un poquito más suave, más libre eh, y menos exagerado. Eh, me gustaba este, una, una, una parte también de femini, feminidad muy sutil, que me gustó también, el contraste con el flamenco también. Eh, entonces investigué mucho de eso y empecé a hacer las mezclas con danza india y, y flamenco ya en el 95. Eh, uh, Dejé un poco de lado todo porque hice exposiciones de mis objetos en, en musea en arco, estuve en París eh, con, con uh, becas y cosas. Y lo dejé todo porque enreda mi sueño desde infancia era danza. Y entonces también desde mi infancia uh, mis, mis pa mi padre de Sri Lanka lo, lo aceptó, lo gustó. Uh, prefería que yo fuera América o algo así, <risa> pero siempre como yo en, en un pueblo de Holanda, con todo gente bastante rubio y tal yo era la, en principio en esta época éramos la, la única familia, ya ha cambiado mucho, pero sí. entonces mm -hmm. y en, de Sri Lanka había tres, tres, tres familias mixtas que conocimos en toda Holanda entonces mi, mi, los fines de semana o algunas veces nos vemos pero solo tenía la referencia de la cultura de Sri Lanka a través de mi padre y las cosas que me contaba. Yo creo que al revés también, porque para él yo era también su memoria con sus hermanas, que había dejado atrás con 19 años, y mantenía estas cosas vivas a través de mí también. Claro. Y yo muy tarde, he ido a, 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 des Pero después la línea, ir a Sri Lanka y he visto la, sus hermanas y cosas como... Uh -huh por lo que el, estás contando, o
0: sea, es el, tu, tu mezcla de culturas, sí. eh, tanto europea como, sí. como hindú y demás o, el, sí. o de Sri Lanka.
2: Sí. Eh,
0: También lo representas en tu en,
2: mi, en, mi trabajo, entonces, en tu, sí, sí. No, o
0: sea, uh, por, bueno, porque yo he leído sobre sí. ti y bueno, no te centras en, en, en algo, no tienes solamente una,
2: sí. Entonces una la, disciplina. La cosa, la cosa, la que pasó después de eso, que tenía justo el boom con la danza étnica aquí. Los boom de los... De, de, antes no había tantos sitios donde se podía bailar o hacer música en los bares. De repente en los años 90 salían como champiñones por todo el lado y tú tenía un boom de mucho trabajo, mucha atención. Tenía mucha suerte y hice un montón de actuaciones. Pude conocer España también y viajé también a, muchos, a México, a Noruega, muchos sitios. Y eh, era curioso porque como soy, no soy ni de España, ni de India, ni... ni Sabes, que soy, sí. entonces a veces también con, con subvenciones o, o alguna vez también incluso con el Instituto Cervantes o cosas como, sí, sí pero no, no representes España o no representes, sabes que sí. estoy un poco entre todas estas culturas y, de, de, y sabes que la tarjeta, sí. la tarjeta de visita o para el trabajo la cara que doy es tan multicultural y multidisciplinaria que, que no encajo, ¿no? Sí. Entonces, en principio intenté encajar. Y mi, mi, fe, mi, fecha de pres, mi, mi tarjeta de visita era esta mezcla, catac-flamenco y tal. Pero luego vi que el público también, era, o los festivales, era siempre étnico. Y, y de repente me veo como, no como artista reconocido. Uh, yo, crea, yo creaba la música, he trabajado con muchos músicos en vivo. Claro, para flamenco, si sí, hacía flamenco catac... De cada, ...de cada disciplina necesitaba por lo menos tres músicos... <risa> ...y dirigía, dirigía todo eso, que hacía el, el concepto todo este... Y, ...pero luego uh, con tantos músicos y monitores y micros... ...la estética en el escenario no era realmente lo que me gustaba... ...luego la, la, la gente lo ve, todo, lo ve todavía como un folclore... ...no veía el trabajo de composición incluso que hacía musicalmente detrás porque yo era la bailarina, que bailaba la música de los músicos y yeah. cosas así. Y entonces había muchas cosas que no me, satisfe me sentía satis satisfecha. Y, y el, el de que, que me, la gente me encajaba más que yo a mí misma, ¿sabes? Entonces tenía... Y me, me gustaba tanto el katak, yo pensaba nunca me iba a cansar de ello, pero de un momento a otro me cansé de, ella, de, uh -huh. de ello. Y me, me reflexioné mucho de que en principio mi, mi interés en el katak era usarlo en danza más contemporáneo y yo no, yo no tuve la suerte de, 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 de realmente mo, um, formarme en danza contemporánea, lo tenía que hacer yo un poco solo mucho más tarde, empecé con, después de katak y cosas de flamenco y tal, cuando tenía 42 años que tenía, no sé, más o menos en esta época tenía una invitación, um, fue vivir, fue realmente vivir en Mumbai, y siempre pasa lo mismo, cuando vivo en otro sitio me llaman de repente para <risa> actuaciones. Entonces tenía un festival, había un festival 10 de danza, me invitaron desde la India allí y preparé una pieza, uh, grabé en un estudio todos mis vocales y mis cosas. Y, entonces fue un poco el cambio, que empecé ya con cosas, concept, más concepto contemporáneo y intentar también cambiar mi público porque mi público me quería siempre o, o un parte del público me quería ver como la chica de danza katak o, o, mm. o la étnica yeah. y tal no entonces es un trabajo también de intentar cambiar el, el público el público que busco es un poco más cuando yo hacía las exposiciones y los cursos en galerías de arte um, entonces empecé a hacer everyday performance que hice unas... Eh, primero yo con un bank muy cutre. <ríe> empezaba a filmar cada semana y luego ya un poco menos, pero en el entorno donde vivía hacía como acciones de un minuto, dos minutos y lo ponía en Facebook. Y, entonces empezaba a tener un poco de seguidores. Yo no soy, yo soy malísima en las redes, pero venía a, a gente que realmente estaba como que quería verlo, que le gustaba verlo, ¿no? Y, y de allí hice unas actuaciones, empecé a hacer actuaciones con otros bailarines también y con proyecciones de estas filmaciones, algunas filmaciones mías detrás. Y después conocí a Chris y, uh, y es un chico que no es autodidacto también, es, es fotógrafo y todavía no hacía tanto cosas de, de filmaciones conmigo. Hemos empezado, estamos ahora como... Tres, eh, tres años trabajando fuerte junto, entonces empecé a hacer los everyday performance con, con él. Que él filmando, busca, creamos música y hacemos estos pequeños clips. Y de allí, el uh, al año pasado hice um, primer eh, trabajo con él solo. Y me gustaba también, después tanto cosas de música y de ritmos y de composiciones... De repente tenía una época sin casi sin música o mi propia música de cuerpo y, o música muy amplio, muy, muy, muy no tanto con no, más emoción y no tanto ritmo, ¿no?
0: Con esto que estás comentando, eh, ¿te refieres a, porque he leído que usas las nuevas tecnologías, te refieres a esto o, o incluyes las nuevas tecnologías también en otras partes de, de tu espectáculo?
2: Uh, no, solo los audio, audiovisuales, uh -huh. sí. Hay, yo creo que hemos logrado ahora un nivel de, de imagen, de, de, de audiovisual. Realmente. Hay una videoproyección video detrás de mi baile. Yo creo que hemos logrado que, este, es, que ha quedado súper bonito. En el transcurso de este tiempo, Chris ha, ha adquirido otras lentes y otros aparatos y tal. Y, y como hemos... Uh, crecido ahora en esto tan junto que es, es yo creo que está ahora estoy qué muy contenta qué de buena mí. simbiosis ¿no? Sí, sí. sí. La verdad, sí es, muy muy es muy especial encontrar algo así yo siempre sabía así en mi cabeza que cuando tengo 50 años para ahí ya me voy a sentar y ya voy a encontrar algo porque claro yo no he parado de viajar y, y tal pero, pero siempre era un poco mi, mi, mi ideal de encontrar a alguien con quien pueda hacer algo más en equipo, junto así.
0: Y crecer juntos, la sí. verdad, que está, está muy sí, bien. Es sí. fantástico. He visto también artes marciales en Orisa. Sí,
2: sí, sí, uh, sí porque yo pensaba la, la transición de dance, la, la danza katak que yo hice tantos años, que está muy en mi cuerpo. Uh, tiene mu tiene mucho con el flamenco porque hay zapateado hay los giros sufis uh, fuertes eh, y antigu antiguamente uh, yo bailaba con dos kilos de cascabeles en cada pie dos es, kilos, dos de kilos que son uh, bronce con uh, bolillos de uh, pelotitas de, de plomo dentro y son muy tradicionales son así uh -huh. y ayuda también al baile pero con esto no puedo hacer otros movimientos, no puedes levantar las piernas y cosas así. Bueno, lo yo entreno con ello, pero en realidad es un sagrado y solo es un paracatac. Pero, pero uh, claro, yo bailado, eh, yo, yo pensaba mi, mi transición a lo que quiero hacer con mi cuerpo, el lenguaje corporal que yo busco, muy, muy auténtico, por eso también es, puede ser una ventaja que no me he dedicado tanto en danza contemporánea de, de, de escuela, ¿no? Uh, yo pensaba mi entrada puede ser con el yoga y artes marciales. Entonces, uh, un viaje que fue a la India para ver si podía volver a tener el, el amor con el katak y tal. Me, en, en el camino a la escuela me encontré con un grupo de gigante joven, con un maestro, ensayando en el parque. Uh, estas artes marciales y no, no, llegué, no llegué, <risa> ni llegué a ver la escuela de Katak me quedé allí y el, el hombre directamente me montó unas coreografías, aprendí en poco tiempo muchísimo y, y vi también mis, mis, mis dificultades, que tenía que trabajar más flexibilidad de espalda o más cosas, porque esta danza marcial se llama Major Bands Chau y es, es arte marcial pero hecho también como espectáculo en, en el siglo XVIII, eh, XIX ya bastante recién, pero para para los palacios y cosas de esto. Y, eh, entonces en India también hay hay momentos en la historia que ellos mismos, eh, los bailarines o gente eh, muy pionera allí buscan influencias distintas o ya eh, en, lo, en la época colonial había gente muy pre, pre pre, pre privilegiado de uh, castas altas que podían estar estudiando en, en Londres, por ejemplo y Rukmini Devi de una danza del sur ella se con conectó con Ana Pavlova o con Ballet entonces hay unas mezclas ya que en e algunas épocas han admitido pero siempre en India cuando hay un cambio por, por un lado está el Bollywood y es muy comercial no me gusta, sí, ¿no? No me gusta nada <risa> eh, y hay gente que están intentando levantar la danza contemporánea pero cada vez que hay políticamente también cambios y influencias y de repente los lo, lo puristas es que también ha habido en España con el flamenco pero es, el, el flamenco se ha liberado siempre por unos caminos también y es un poco más, más libre en ese sentido pero siempre hay los puristas que, que tiran así. También está bien que siga el, los, el testimonio de lo puro para la gente que quiere mezclar, que claro. tiene referencia. Pero siempre
0: también es bueno innovar, creo Pero yo. Pero es,
2: también. sí. Entonces en India es difícil. Para la gente que conozco de danza contemporáneo, lo tiene siempre difícil, sí. Uh -huh. Y, y claro, para mí el danza contemporáneo, contemporáneo no hay una danza contemporánea. Y yo he buscado, yo quiero que mi movimiento es auténtico. Yo sé que nunca puede ser auténtico porque estamos influenciados por todo lo que vemos alrededor de nosotros. Entonces el trabajo que hago siempre ha sido, ¿no? pero que ahora se ve muy claro, eh, para mí es el, el, el valor... En, el juego de, eh, por un lado el, simboli el simbolismo no si hago un movimiento o una postura tiene su carga simbólica su palabra como palabra no es un texto también y, 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 por, y por un lado me pregunto en la obra también hasta qué punto soy yo símbolo <risa> ¿sabes? O porque la, tiene algo tiene algo positivo y negativo ¿no? Y nos comunicamos con, con símbolos y claro y, pero yo no quiero estar encajado con una etiqueta, no quiero ser un símbolo no, tampoco. No te sientes cómoda. Pero a veces también lo uso o lo, me, me vendo con un símbolo, ¿sabes? Entonces uh -huh. es, siempre bailo entre estas cosas, estas dualidades que para mí son interesantes. Uh -huh. Y yo creo que por eso la obra que hago, igual que cuando hacía exposiciones o así por libre, es, tiene una carga poética muy... muy Uh, uso algunos textos también, pero sí, es para, para mí es poesía visual. Sí.
0: Cuéntanos dónde has actuado recientemente.
2: Sí, el viernes estuve en tres cantos. Ah, ya,
0: no lo perdimos, Sole. No lo
2: perdimos, sí. Sí. <risa> eh, um, uh, sí. Ahora estoy buscando. Tengo, uh, ahora tenemos porque hizo una fun función func uh, en el principio del mes en Aranjuez. Y fue un poquito preestreno porque después eh, he visto que algunos tiempos, algunas cosas fallaban un poco y eh, he quitado algunas cosas y añadido un tema más y ahora para mí ya está como para lanzarlo y para rodarlo, para hacerlo en muchos sitios entonces los vescos sitios donde, puede, donde hay buena proye proyección donde puede, porque necesitamos una, un ciclorama y el audio sale de allí Luego el espacio puede ser convencional o no convencional, da igual, donde sea, yo me, adap yo, sí, me adapto. Y, entonces yo estoy condicionada a, a, la, a la pantalla y la música, pero hay una parte de improvisación que puede tener lugar, ¿sabes?, y, eh, según el, el espacio donde, donde lo hago, uh -huh. sí. ¿Cómo
0: consideras tu evolución desde que empezaste a, a realizar a, eh, la danza con estas técnicas?
2: Sí, um, sí claro, yo en, yo he empezado con, con el entrenamiento física físico de uh, tarde, digamos, en este, en este sentido, pero yo siento que voy mejorando. La, la edad no es un freno para mí. Doy mucho caña a mi cuerpo. Doy también clases de pilates y de yoga. Y yo no veo que, que, que es una limitación. Uh, y esto también es una es mi motivación también, porque yo pienso que, que gente que a lo mejor han hecho la carrera, eh, también están, al, conozco mucho que están como quemado del, ¿Sí? del mundo, del cuerpo y todo eso, y mi, para mi cuerpo es todavía algo nuevo, eh, yo creo que todo que, bueno, todavía, <risa> y entonces yo veo que me he mejorado en ese sentido, eh, eh, yo creo que está... está Ahora es muy, es realmente lo que yo quería hacer. He llegado a un nivel que tenía en mente de, de poder presentar. Sí. Mudar, mudar de lugar o de piel. Ma ha hecho justamente más fiel a quien habita en este espacio mientras citando a Tagore tengo los antepasados danzando en mi sangre unos selectos al antojo y otros sorprendentemente intrusos antojos, antepasados que ciegan y otros por quien cierran manos en mudras de besos ¿De dónde eres?, me preguntan, pero no le pregunten a un tomate. ¿Soy identidad o simbolismo? ¿Soy cultura o animal? ¿Cuerpo o sombra? ¿Tarista o cadaista? ¿Explosiva creación? ¿Poesía o guión? ¿Cascabel o zapato de tacón? No. Soy polilla cancina. Con algo de alma, como la fruta prohibida muda, que desaparece como polvo al tocar, calo. Calotropis gigantea, Calotropis procera, o tal vez un tomate de piel fina. cual se ganó la reputación de afrodisiaco, lo que explicaría el nombre de Pondamou en francés, considerando el árbol de la vida, con raíces como ramas y alfarés, Todo No sé, esto, hay que verlo. Para mí lo más bonito es, eh, no, no el aplauso fácil. Y más al, eh, hace unos años bailé también en Aranjuez y, y fue un poco primer, primera vez que me pasó este que, que, la, que la gente no estaba como ah, aplaudiendo. Y yo pensaba, uh, que a lo mejor no lo han gustado, pero se quedaban como... Impactado en, la, en el asiento y después venían a verme en el vestuario, pero con emoción en la cara, pero como que casi sin palabras, ¿no? Y este tipo de, de emoción estoy consiguiendo de, así de cada vez más. Ahora en, en, el viernes fue un poco así también, la gente muy emocionada. Y yo, yo prefiero algo así que, que el aplauso fácil, digamos. Sí. Qué bueno.
0: Y. ¿Estás en alguna formación actualmente? ¿Siempre siempre eres autodidacta? ¿Nunca te has decidido a...?
2: Sí, no, yo he tenido... Uh, y, um, cuando empecé con este, estas cosas... Uh, hizo un trabajo con un chico de, de breakdance de París, de, de la calle de París.
0: Me encanta porque yo creo que has probado, no sé, todos los estilos.
2: Hicimos un dúo y, y, y yo pensé, para mí es que hay muchos um, festivales o concursos o plataformas para gente joven. Y incluso me, me invitaron, en, en casi iba a Sur de Corea para un festival y de repente se dieron cuenta de mi edad y no podía ir porque era hasta 35 años. Pero me presenté a unas, unas cosas, uh, uh, ¿no? como concursos o cosas, y con este chico y, en dos, y una también sola y uh, Uh, ...recibí las uh, tres ocasiones... ...el ter tercer premio de estos concursos... ...y, <risa> y para... ...un premio era... Uh, ...en Valencia... ...en un festival... ...el premio era un año de, de entrenamiento... ...con profesional danza... ...con Carmen Verne... ...y fue uh, interesante... ...y... Uh, ...yo tomo de vez en cuando... ...tomo clases... ...necesito estar en contacto y tal... Um, pero yo prefiero siempre hacer por, por mi propio... Sí.
0: Por tu cuenta, Por mi cuenta, sí. Uh -huh.
2: Uh -huh. sí. buscar tu propio sí, estilo,
0: ¿no? Sí, sí. Te quería preguntar, has hablado de los puristas y, y tal. Eh, ¿Como mujer has tenido algún problema a la hora de... de que, bueno, tú siempre vas más allá sí. y que los puristas hayan dicho, no, no, hasta aquí puedes llegar como mujer, ¿sabes? Um, o no.
2: Uh... Mm. ¿O nunca
0: has tenido ningún problema?
2: Um, bueno, no, yo no, no le doy importancia. He o sea, ¿no? bueno. y tenido, y tenido problemas cuando trabajaba mucho con el flamenco catac y, y yo era, digamos, la jefe de, de este proyecto, uh, sí que había movidas, movidas, pero no tanto por eh, los puristas, nada, pero más que... Eh, que no pensaba que yo era la, la que creaba este. ¿Sabes? Que alguna vez ha, ha llegado a entrevistar para Telem Telemadrid a un, el cantador, que era un señor mayor, como si fuera que era su proyecto, y, y no a mí, ¿sabes? Cosas <risa> así. Yeah. Yeah.
0: O sea, que todavía, todavía hay ciertas cosillas por ahí a trabajar, ¿no? Sí, en ese sí. Respecto. Has comentado también que tu padre quería que fueras médico, ¿verdad?
2: Sí, bueno, la cosa es que, que él decía que no, él prefería que yo no hago algo con mi cuerpo, pero con el coco. Y uh -huh. por eso yo he ido a artes porque pensaba, no bailo con mi cuerpo, bailo con mis, obje mis objetos que hago, ¿no? Uh -huh. y, pero cuando me di cuenta que cuando me puso con el katak, bueno, él murió antes de que yo pudiera, que yo iba a la India. Era él también era un poco uh, hacer su sueño porque él quería que yo estudiara en India. Y murió, entonces yo buscaba mi, mi forma de empezar en la India con estos estudios. Y el katak es, es muy cerebral, es muy, es muy intelectual, es, muy mate, es matemática pura con los ritmos y todo eso. Entonces para mí también era en principio una, una unión perfecta, ¿no? De, no me sentía culpable que no solo cuerpo. <risa> Sí, pero sí. ahora ya no me importa todas me estas cosas no te lo
0: preguntaba porque bueno los médicos curan el cuerpo y sí. yo quería saber si sí. con tu danza curas el alma
2: sí yo pienso que sí yo espero que sí este es, es sí 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 yo creo que sí yo eh, me gustaría sí sí yo creo que sí que... ¿Te han,
0: has tenido sí, alguna ma... vez alguien que te haya dicho algo, que sí. te haya comentado algo al respecto?
2: Sí, yo he trabajado mucho tiempo con gente, músicos de, en Noruega, me invitaron muchas veces, y el, el percusionista era y la chica de Citar estudiaba la car carrera de medicina y hicimos muchas actuaciones para ambiente de médicos, y un día les comenté que... que que mi, mi padre quería realmente que yo fuera médica y tal, y, y, y dice, no, pero tú con este es más que medicina, ¿no? Yo pienso que las la, artes son, son medicina para el alma, y, y según qué, ¿no? Pero sí. yo creo que, que tiene una potencia muy muy, muy fuerte que no, no mucha gente no se da cuenta, y... Cuando veo que toco el alma de la gente con, con mi actuación, es para mí es como. Bueno, yo el, el viernes dormí solo dos, tres horas ¿Sí? de, for, de adrenalina y de, for, de emoción. Porque lo mismo que yo muevo emociones en gente, también lo muevo a mí misma. Si yo no lo muevo a mí misma, la gente tampoco la van a percibir. Y incluso para mí, para mí misma es medicina. Porque porque es un loc, es un, es, allí es tu alma en un plato para la gente. Y, y te libieres Yo también sudo, sudo. yo en, en clases sí, y eso no sudo mucho, pero en el escenario después es como una, una purificación de alma total, total, sí. ¡Qué bonito! Sí.
0: <risa> la, la verdad <risa> es que me gusta, porque el arte a veces solamente lo vemos como algo visual... Por pero que llegues a conectar con, con el artista a ese nivel, o sea, que haya esa conexión, a mí me parece, me parece brutal, ¿no? Sí. Que se pueda dar. Sí. Y en tu caso, por lo que estás comentando y por lo que te estoy conociendo aquí, sí. yo creo que es un canal muy, muy válido.
2: muy sí. Válido. sí, que antes cuando trabajaba con los músicos eran también como... Aquí hablan de, en el flamenco de duende y en India lo llaman raza. Y crear este, esta magia también era muy especial, porque a veces pasaba, ¿no?, que en el escenario sientes que todos te tenemos como al, al momento de la actuación solo un, un cuerpo una cabeza un porque está todo súper compenetrado y es una magia súper especial pero ahora que estoy sola con un audiovisual eh, pero estoy con el lenguaje corporal con la, la iluminación también ayuda mucho, las luces como te ayuda mucho eh, pero yo capto la energía de la gente, entonces, uh, por eso también me gusta también ahora estar sola, porque yo puedo planear un baile, pero yo siento del público cómo lo están percibiendo y voy también cambiando un poco a a cuando siento... Vas que,
0: improvisando uh, en tu actuación. Sí,
2: sí, sí, si tengo este chip también me gusta, sí sí no me gusta fijar todo 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 sí
0: son sí, muy mecánicos sí. ¿no? y la,
2: eh, las partes que más me dejo a mí misma abiertas son las que más logro impactar <risa> sí. sí qué bien ¿no? pero la técnica también tiene que estar y la musicalidad también tiene que estar entonces tiene que haber un conocimiento pero desde de, de allí me dejo un espacio también sabes porque porque el duende lo tengo que encontrar ahora y yo sola, ¿no? Con algo frío que se enreda la, la, la videoproducción, pero la videoproducción también tiene un sonido, yo también creo sonido en el escenario, con, porque hay piedras, hay palos, hay cosas que utilizo. Me gusta siempre, me ayuda. Eh, yo creo que también es un poco un recurso de seguridad, ¿no? Pero yo expreso mucho, me ayuda o, o objetos, y en, el, en este último trabajo tengo, saco objetos y en principio, porque también es el, el simbolismo, ¿no? Que usó unas sillas, por ejemplo, y una silla, bueno, para sentarse, lo sabe todo el mundo, una silla en... en en, yo muchas veces no me siento, en el, me siento en el suelo por, pues... por genética, ¿no? uh -huh. que mis piernas son distintas o algo. Pero pero una silla, por ejemplo, mi padre murió, murió cuando yo tenía 15 años y yo sé, mucha gente que ha perdido a un querido, tiene la imagen de esta persona. Cuando quieres acordar a una persona, uh, su alma no es de frente. Pero como observa, como lo observa, cuando sientes realmente cariño por alguien es, uh, pura, sin la, inter, sin la, la referencia de, de frente, es, 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 real, es, real, es más, más pura, es más real. Entonces mucha gente cuando uh, pierde a alguien querido, lo ven de repente en el sofá o, o se acuerda como, sabes, yo tengo una imagen de mi padre, la última imagen de mi padre, como... Que lo observé con, con cariño desde, desde detrás de la que estaba con la espalda en la silla. Entonces, hay un momento en la, en la actuación que tiene, tiene un poco esta este potencia sim, simbólica, la silla vacía allí, Sabes que son, no hablo en la obra de mi padre ni nada, pero es para explicar cómo un objeto puede tener una carga simbólica muy fuerte. Y, y es un poco lo que por eso utilizo uh, uh, objetos en la actuación que al final tiene todo una conexión y se crea una historia entre los objetos también sí.
0: vamos eh, debe ser maravilloso el espectáculo nuestros oyentes no pueden verte los ojos cuando hablas de él pero se te ilumina <risa> bueno. los ojos la mirada vamos estás ahí transmitiéndolo es una pena que por medio del de este podcast no se puede transmitir solamente nada más que una parte, pero de verdad que, que estás brillante cuando hablas de, de tu espectáculo, lo estás viviendo. Sí, sí. Es increíble. Mm. Pues estamos llegando al final, lamentablemente. Sí. veamos yo seguiría aquí hablando horas y horas. Pero, bueno, ya has dicho que estás esperando a ver sí, si la... surge alguna oportunidad, ¿no? De cara... Sí,
2: la obra se llama Mudar. Mudar. Mudar como de mudar, mudanza y también de cambiar de piel. Sabes ah, que es un poco, bien. también hay un poco de referencia a un secto. <risa> es muy muy amplio todo. Entonces, mudar, y, uh, la gente puede buscar y ver si tengo más actuaciones y si surja, uh, ojalá. sí. ¿Dónde? Y, y mi nombre na, es Sharmini Tarmaratnam. Ajá. Sí. Eh,
0: lo pondremos en las notas del programa pero ¿dónde pueden encontrarte la gente? ¿en qué redes sociales? ¿en tu sí, página yo, web? O...
2: yo me muevo básicamente con mi fanpage en facebook vale, ¿sí?
0: lo pondremos ahí en, los, sí. en las notas del programa para que estés sí. interesado tanto en ver tu espectáculo
2: y, y también eh. yo he, con esta producción que nos, he, nos ha uh, tirado varios meses un poco, de preparación, los visual, audiovisuales primero y luego los da, la danza y tal pero ahora enseguida, yo creo que el fin de semana que viene, volvemos a hacer Everyday Performance. Sí. Entonces voy a colgar los clips y tal. Y, y yo creo que para la gente que los sigue, porque luego eh, nos ayude también los Everyday Performance en el siguiente proyecto. Entonces siempre hay referencias en eso. Sí. Con
0: lo cual, que se suscriban a tu página de sí. Facebook para saber más de ti y de tu, y de tu estupenda obra. <risa>
2: Pues, te doy las gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer.
0: Pues, Ole, vamos a despedirnos ya de los invitados. ¿Ya?
2: Qué rápido se ha pasado. Ha pasado volando
0: el tiempo, eh, ¿verdad?
1: Como siempre. Como siempre. Cuando uno está a gusto, se, se pasa... disfrutando? Exactamente.
0: Pues, Sarmini, muchas gracias por estar muchas aquí. Muchas gracias. De verdad que he disfrutado un montón charlando contigo.
2: Yo también estar. Ha sido un gran
0: placer conocerte y, por supuesto, que espero verte pronto. Sí.
1: ¿Nos avisas cuando tengas un espectáculo? Claro. Por claro. favor.
0: Pues, Sole, ¿te parece...? Quédate con nosotros, si sí, quieres. Sí. Sé que nos queda un poquito todavía. Sí. Eh, ¿Te parece que pasemos ya... A la recomendación de, la, la, librera? Recomendación de la librera. A la recomendación
1: librera. recomienda. Venga. Aquí vamos. Bueno. Cuéntanos, mira, que tengo es especial que, interés. Mira, eh, en esta ocasión también voy a recomendar una reedición, una republicación. Hoy es el día este de, es de las reediciones. Es que es un clásico, eh, una novela. Eh, que salió en, por el año 1905 y que ahora la editorial local ha rescatado entonces bueno había que, que, que recordarla ¿no? y, y recomendarla la novela se llama Alas del escritor ruso Mijail Kuzmin no sé si lo habré pronunciado bien y es la primera novela rusa de temática homosexual que salió en 1905 mira eh, no lo conocía No, 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 es un, es un clásico eh, Que vale la pena A lo mejor algunos sí que lo ha leído Porque digo que es una reedición, no es una novedad, claro eh, Y otros que no, que, no, que yo tampoco la, la conocía Y cuando llegó a mis manos la semana pasada mmm, Llamó mi atención eh, Alas es la primera novela rusa Que narra un amor romántico homosexual Pero lo hace de, de una manera mmm, bella eh, con delicadeza y con inteligencia, ¿no? Bueno, no se esperaría menos de Mijail Kuzmin, el autor ruso. Esta novela eh, es una especie de como... Eh, tiene algunos tintes autobiográficos. Es una novela sencilla, pero... Eh, Sencilla, con una narrativa mmm, clara, tranquila, pero que esconde un como un, un océano muy turbulento, por decirlo de alguna manera. Eh, bueno, de, cual, de cualquier persona, de cualquier ser humano que, que viva en sociedad, ¿no? En la sociedad que, no, que, que nos rodea. El protagonista de la novela, Iván, eh, también llamado Bania, que muchas veces eh, en, en Rusia, ¿no? Los no, no, Ivanes eh, son llamados Vanya con. Eh, es un joven huérfano que queda a cargo de su tío Costia, con quien se va a vivir al populoso Petersburgo. Para este muchacho, el cambio supone algo más que abandonar la vida de provincias. Sí. Es como un viaje iniciático hacia el despertar del amor y los sentimientos, en el que por su inocencia, y sobre todo por su inexperiencia, se verá enfrentado a circunstancias que no concuerdan con el ideal comúnmente entendido del amor romántico. Pero Vania, el protagonista, es lo suficientemente inteligente como para escucharse a sí mismo y ser consecuente, aunque se vio obligado a enfrentarse a algo desconocido.
0: Muy interesante, la novela. La verdad.
1: novela no es extensa, es una novela que se lee muy bien, muy ágil, así que, bueno, es la recomendación de, de este mes de la librería La Forja de las Letras. Alas, de Mijaíl Kuzmin.
0: Muy interesante por pensar que en 1905, que es cuando está escrito el libro, no lo tendría nada fácil.
1: Seguramente que no.
0: Como ocurre actualmente también, lamentablemente en Rusia. Sí. Bueno pues estamos llegando al final.
1: Hemos llegado al final y nos tenemos que despedir hoy oh, no. Oh. <risa> Qué penita. <risa> con lo que se disfruta. Entonces, bueno.
0: Disfrutamos mucho, ¿verdad? Sí. Y mucho, además, mucho. Siempre disfrutamos, pero hoy también con nuestra invitada ha sido fantástica. Una invitada de honor. Yo flipo, fantástica. Eh, flipo, o sea, sí, todo lo que ha hecho, eh. Increíble. Y lo que le queda. In y lo que le queda. Mira, increíble, increíble. Una
1: envidia de la buena. Totalmente, ¿verdad? <risa> sí.
0: Bueno, recuérdanos antes de las redes sociales de ver, la Forja...
1: Estamos en la página web eh, www.forjadeletras.com eh, En el lugar físico, la dirección, estamos en la calle Cervantes número 10 del barrio de las Letras de Madrid y eh, bueno en Facebook en Instagram en Twitter como Forja de Letras nos pueden encontrar en vale. las redes
0: sociales ya y en la página web Exactamente. nuestros y nuestras oyentes a más sobre la Forja de las Letras pues nos vamos
1: nos vamos pero volveremos Por siempre con más siempre
0: un placer, Sole, como siempre.
1: Igualmente, Juanjo. Le Un placer. adiós escucharte. a nuestro invitado. Sí, le, le decimos adiós, adiós. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Chao. Adiós, adiós. a todos. Adiós.